0: El primero viene una etapa de shock, que eso nos pasa a todos: el Órale, nos cae el balde de agua fría, ¿no? Nos dan la noticia, nos despidieron, el novio nuestro no, el esposo nos está diciendo que hasta luego ya no queremos, ya no quiero nada contigo, ¿no? Mi mascota se murió, o sea, cualquiera de los de los que acabamos de decir, ¿no? Viene un, un, un shock que es este balde de agua fría donde no sabes nada, ni qué sentir, y, y aquí viene un primer momento muy importante porque. La gente eh, nos invita a veces mucho en ese momento inmediato a tranquila, no pasa nada, no llores, ¿no? Entonces, lo que está sucediendo ahí es como Encapsúlate y congélate. Cuando lo que es cuando lo que está sucediendo es que sí está pasando algo.
1: Bienvenidos a mi podcast. Se llama En este espacio aprenderás sobre tu cuerpo, las emociones, la vida espiritual y tus relaciones. El conocimiento es la base del amor. Porque si de algo estoy segura es que lo que se ama se cuida. Comenzamos. Comenzamos. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un capítulo más de Lo que se llama se cuida. Yo soy Cristian Raymond y si es la primera vez que escuchas este podcast, bueno, aquí vas a encontrar mi experiencia como psicoterapeuta durante 18 años. Me especialicé en niños, adolescentes, adultos, diagnóstico, prevención de trastornos de la conducta alimentaria y terapia de pareja, pero también les comparto mi experiencia como mamá de tres, como esposa durante 22 años, como empresaria, amiga hija, hermana y bueno, mi transitar en este mundo, mi despertar espiritual y toda la experiencia que puedo yo compartirles aquí con todo esto para ustedes, lo pongo siempre con todo el corazón. También hago entrevistas donde traigo a mujeres hermosas que regalan un pedacito de su tiempo, un pedacito de su corazón, de su experiencia y de su vida y la traen aquí para compartirla con ustedes. Hoy les traigo a Tiziana Mazariego Carrillo. Ella es tanatólogo humanista y tiene formación en tanatología holística. Es una mujer hermosa que tiene un apoyo comunitario en sus redes increíble, por eso las dejo aquí en las notas del episodio para que la sigan. Tiene diferentes horarios y diferentes días donde trata muchos temas, donde ayuda a la gente a pasar por las diferentes etapas de duelo, a comprender sus duelos, duelos de diferentes cosas y temas y vale la pena seguirla. Yo le agradezco mucho que ella me dé un poco de su tiempo, porque además sé que además de que tiene muchísimo trabajo ahora con lo del COVID, tiene un niño hermoso que le da guerra, luz y amor a su vida. Y bueno, el que me haya hecho un espacio, se lo agradezco eternamente. Espero que disfruten muchísimo de la entrevista como yo disfruté de ella. Hola, Tiziana, ¿cómo estás? Hola, Cristín, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Feliz de estar acá otra vez. Sí, sí, otra vez me encanta, me encanta tenerte por acá porque hoy traemos un tema que creo que todo, todo mundo, a todo mundo le interesa, ¿no? Que es el duelo. Y ahora sí que para entrar a la entrevista, Ciana, cuéntanos qué es un duelo.
0: Lo primero que te, te quiero compartir, ¿no? Es que duelo en latín tal cual significa guerra o combate ¿ok? que es dolus duelum ¿cómo es este combate? ¿y contra quién es este combate? ¿o, o con quién estamos combatiendo? pues contra nosotros mismos ¿verdad? Eh, por eso es tan poco común que la gente se pues tal cual se aviente este proceso ¿sabes? Uh -huh. eh, son momentos de, de, de guerra, de combate, como, como lo define así en latín, y pues da un poco de miedo o un mucho de miedo, ¿no? Porque vamos a enfrentarnos con nuestros, eh, nuestros miedos, nuestras historias, nuestros recuerdos, y creo que lo platicábamos la vez pasada, que en estos momentos como que... Llevamos muchos años con esta como conducta social de ir todo hacia adelante y super positivo, ¿no? Y como que todo lo que tiene que ver con estar tristes, enojados, eh, combatiendo, pues no está tan bien visto. O sea, ahora hasta hay unas palabras ahí como tóxico, ¿no? Esta, 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 estas relaciones tóxicas que, que no es que no existan, son ciertas, ¿no? Pero como que todo lo que tiene que ver por ahí, lo aventamos a ese canal y es oscuro y entonces la verdad es que no le quiero entrar. Muchas gracias. Y eh, los duelos, ¿no? Eh, pues tienen, son, no es un momentito de dos segundos, ni un día, ni dos, ni dos meses, ¿no? El duelo tiene una duración aproximada de un año hasta dos, ¿no? ¿Cuándo viene un duelo? Bueno, pues cada vez que algo termina, algo termina, un ciclo termina, una persona fallece, eh, tenemos cambios en la vida de adolescentes, tenemos cambios, no sé si cómo te fue, de ser mamá, ¿verdad? Tuvimos <risas> <risas> un duelo de ser mujer independiente con tu pareja y estar a solas, ¿no? Y de repente pues tienes ahí uno, dos o tres niños que están ahí contigo todo el tiempo, tu cuerpo cambia, ¿no? Entonces ahí ya hay un duelo y cada vez nos damos cuenta y nos permitimos más, otra vez, las mujeres decir, la verdad es que, pues que sí extraño mi vida de antes, ¿no? Y, y pues claro que alguien te dirá, ¿cómo? Pero tus hijos, pues sí, pues sí, mis hijos son maravillosos y espectaculares, ¿no? Pero pues sí extraño mi, mi yo de antes. ¿No? Claro. Y ahí nos viene un duelo. Tenemos duelos de mascotas, que son estos duelos como muy poco permitidos por la gente, porque nos dice, ay, ¿cómo? Por un perro. Bueno, para mí el perro es muy importante, ¿no? Y entonces hay que, eh, hay que vivir ese proceso cuando la mascota se está enfermando o ya murió, ¿no? O se perdió. este Por cambios de trabajo, estos trabajos que se vuelven sumamente. Hay, hay gente que vive, o sea. Su trabajo es su vida, ¿no? Y entonces imagínate que lo pierde, pues pierde algo muy importante para él. O alguien que perdió su coche y le costó mucho trabajo conseguirse un coche y se lo robaron, ¿no? Pues es un duelo. Ay, pero de vamos te apegas, acabas de matar. Pues sí, pero para mí es muy importante. ¿No? La gente, ay, nos da un poquito de trabajo y a veces lo hacemos con mucho amor, el, el intentar motivar a las personas para que salgan adelante cuando lo que necesitan es estar en esta guerra, en este combate, en este
1: qué onda, que me está pasando. Como un permitirles sentirse mal, porque al final pues sí las sensaciones físicas y, y psicológicas no son positivas en el sentido que no te hacen sentir bien, sin embargo por, por algo existen y tienen un lugar ahí, es como como no quererlas ver, como, como si no existieran, como no es esta parte donde llegan y dicen, ah, ya, pero ya pasó ánimo, eh, para adelante, Échale tú sigues lo que decías, es, es, es horrible, ¿no? cuando uno lo vive es horrible, es como, ¿por qué? O sea, no quiero, no quiero hacer eso, no tengo la energía oh. y no tengo ganas de hacerlo,
0: ¿no? Exacto, no luego me dicen, es que me dicen que le eche ganas, pero... Pues sí, ¿y dónde las vamos a comprar? O sea, no es de, esto no claro. se saca con ganas, ¿no? Y, y, y a mí me gusta trabajar mucho con las personas que tienen la confianza de, de que los acompañen en su proceso, de que quitemos las palabras mal y bien, ¿no? O sea, uh -huh. me siento, me permito, denle la date la oportunidad de sentirte. ¿no? de vivirte triste, de vivirte enojado, de vivirte con, con una negación, con, con rabia, no porque sentimos, ya, ay, no, 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 no puedes sentir eso, no, porque ya eso es que eres una persona tóxica, no, pues simplemente son, son emociones y sensaciones que tenemos como humanos, o sea, yo no conozco a humano que haya venido a esta tierra con alas. ¿No? Y entonces ya desde ahí todos tenemos esta luz y esta sombra, pero luego no queremos ver nuestra sombra. Y ahí viene, bueno, un primer factor muy importante de aceptarnos en nuestra sombra también. Puedo sí. ser bien sombra, ¿no? En, en la mexicanidad es este tezcatlipoca que te volteas a ver al, al suelo, ¿no? Con un espejo de obsidiana que ese es el espejo que te, que te hace que te veas y digas, ¡ah, híjole! No, no solo soy súper buena onda y súper positivo, y no, también tengo esto, ¿no? Y me reconozco y me acepto y me, y, y, y me pues me, me acepto sería la palabra, ¿no? Desde este lugar y decir, pues también soy esto. Ahora, no porque soy esto, siempre tengo que entonces actuar con esta ira, con esta tristeza y con esto, o sea, no voy a ir por el mundo así, ¿no? Pero bueno, tengo esto también, aceptarnos. Aceptarnos es bien importante no solamente en luz, sí en luz, pero también en la oscuridad. ¿Qué dragones tenemos que vencer?
1: Y, y dime una cosa, en estas etapas del duelo que ahorita nos dirás cuáles son, cada quien, según su personalidad, las vive, las vive diferentes, ¿cierto? Es decir, lo que acabas de decir ahorita, las, las sombras de cada uno son como muy particulares, ¿no? ¿A ti que te toca acompañar a tanta gente con diferentes personalidades, creencias, historias, recuerdos, todo esto que nos decías al principio? ¿Puedes ver que depende de también su personalidad sí. los duelos son diferentes? Bueno.
0: Mira, sí, las etapas, ¿no? Yo les voy a hablar de las etapas en el proceso del duelo de acuerdo a Kubler-Ross, que es como una de las pioneras de la tanatología. Este, Obviamente cada pues, tanatólogo humanista que fue avanzando, fue agregando unas u otras, o otras, se los nombró de forma diferente, de acuerdo a la experiencia con sus pacientes, ¿ok? okay. Eh, en las etapas de Kubler-Ross nos dice que, bueno, hay una negación, ¿no? Por el primero viene una etapa de shock, que eso nos pasa a todos, el, órale, nos cae el balde de agua fría, ¿no? Nos dan la noticia, nos despidieron, el novio nuestro no, el esposo nos está diciendo que hasta luego ya no queremos, ya no quiero nada contigo, ¿no? Mi mascota se murió, o sea, cualquiera de los de los que acabamos de decir, ¿no? Viene un, un, un shock que es este balde de agua fría donde no sabes nada, ni qué sentir, y, y aquí viene un primer momento muy importante porque la gente eh, nos invita a veces mucho, en ese momento inmediato a, tranquila, no pasa nada, no llores, ¿no? <risa> Entonces, lo que está sucediendo ahí es como, encapsúlate y congélate, cuando lo, que es, cuando lo que está sucediendo es que sí está pasando algo. ¿no? Y, y, y en ese shock bueno tampoco es vete en el coche y o sea lo peor que puede ser es agarrar un coche o tomar una decisión en shock porque pues no, no, no tienes la cabeza todo se, se ha desconectado como para tomar buenas decisiones entonces si sí hay que tomar la calma ¿no? si sí hay que parar un poco y, y si hay alguien a nuestro alrededor puede pedir ayuda ¿no? oye puedes hacer esto por mí ¿no? este... Alguien que sabe hacer trámites, pues que haga los trámites o alguien que te traiga hasta agua, ¿no? Para que tú puedas como ir, ir aterrizando un poquito, ¿ok? Eh, después de esta gran noticia nos viene, nos van a empezar cuestiones como de negación, ¿no? Como de esto no sucedió, no me pudo haber pasado a mí, no, 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 este no yo creo que esa persona está de viaje o yo creo que mi jefe se equivocó yo ahorita me vino a la mente, la primera vez que tuve mi primer trabajo y me iban a despedir, mi jefe me sienta y me empieza a decir como no, pues no sé qué y la empresa, bla, bla, bla y yo juraba en mi cabeza que se estaba despidiendo él, que él se iba a ir. ¿no? Uh -huh. <risa> Porque yo estaba súper segura de que yo estaba haciéndolo muy bien, ¿no? Tenía 23, 24 años. Uh -huh. y, que, y como yo sabía que él tenía como que no estaba tan feliz ya de estar ahí, dije, pues está, él se está despidiendo, ¿no? <risa> Hasta que me, y le dije, oh, ok, y entonces, dijo, no, pues es que vamos a apreciar. Ah, es conmigo. <risa> no, o sea, soy yo la que se va a ir. ¿Cómo? ¿No? Y entonces ahí fue un... ¿Qué le pasa? No es cierto, ¿no? O sea, ¿cómo? cómo? Es, es, eso yo entendería el perfecto momento de la negación como de el que se va es hacer. o sea, yo estoy perfectísima, claro, ¿no? plantadísima. Uh -huh. Y entonces inmediatamente me viene mi ira, ¿no? Ira, cólera, indignación, ¿no? Resentimiento, decir, ¿por? ¿Por qué me están, por qué yo? ¿Por qué si yo lo hago tan bien, no? le pasa, qué inapropiado y luego además, bueno, viene una, una intentar, este, no, pues no te va a dar tu sueldo completo, pero ¿cómo? ¿cómo? entonces más enojo, ¿sabes? Entonces, este viene un enojo y una ira, cólera, indignación grandísima, ¿no? No por, porque te la da la, la, no, la, la no comprender las cosas. El no, y me parece injusto, ¿no? Eh, o muere alguien y entonces, qué injusto, no está bien. ¿Por qué las, las buenas personas tienen que morir? Bueno, porque todos vamos a morir, ¿no? Y si no lo sabíamos, bueno, pues lo siento, pero les pues tengo notición, ¿no? Como sí, yo iba las creencias
1: vez. de, bueno, yo era tan joven como si los jóvenes no se muriera. O apenas era un niño, pues sí, o sea, tal vez no es lo más común, pero siempre, hasta en los animales, pues algunos nacen muertos. Claro. O Entonces, sea, si vemos en la naturaleza, ¿de cuántas plantas que, que puedes llegar a plantar tú en tu casa, cuántas sobreviven bien y crecen? ¿Cuánto, o sea, como es lo que no queremos ver, pero que realmente siempre ha pasado en la historia de toda la, de toda la naturaleza, ¿cierto? Así es, ¿no? Yo,
0: por ejemplo, soy una fiel, eh, me encanta sombra, sembrar, mm. pero pues aquí se me complica un montón por la tierra, por el clima, por lo que sea, y bueno, de no sé cuántas semillas de jitomate que acabo de sembrar, tengo un brote, ¿no? <risa> o sea, mi esperanza era que esta vez lo iba a lograr y ya intenté mil opciones, ¿no? Bueno, ya tengo un brote. No, no tuve no tuve los 20 que los puse, ¿no? Pero bueno, tuve uno y es eso. O sea, eh, estamos otra vez, ¿no? No come bien, eh, métete todos los superfoods, vitamínate al 100, haz todo el ejercicio del mundo, que claro que es bueno, y yo no estoy diciendo aquí, no, no tomes eso, y al contrario, come mal, al contrario, ¿no? Todo lo bien que puedas cuidar a tu cuerpo, que es tu cuerpo físico, ajá, y ese es el que va a morir, ¿sí? Ese es el que va a dejar de respirar, sentir, ¿no? En este, en este plano terrenal, ese es el que muere, ¿ok? Este... Pues todos, al final con todo lo que hagas, ¿no? Y con y los chochos que te metas, o los medicamentos que te metas, o, lo, o la meditación que hagas, ¿no? Tu cuerpo físico va a morir porque no aguanta, porque aunque lo, lo quisiéramos alargar, pues no, no, no se puede. Y efectivamente, mueren niños, mueren, mueren jóvenes, muere alguien que se acaba de casar, muere alguien que estaba por graduarse. Este, no es como que la muerte sea injusta, no es algo malo y es una creencia que tenemos como de, no, la muerte es lo peor que te puede pasar, no es
1: cierto, es claro, parte porque además, de esta vida. No sé si te, a ti te ha pasado que con pacientes me imagino que llegan muchos así, muchas mujeres que se enteraron que estaban embarazadas casi casi a los 15 días de estar embarazadas con estas pruebas súper ya sabes que, que, que te dicen el super resultado, pero que, sí, que sí, 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 super niña va a tener los ojos azules. Claro, sí. claro, estas pruebas que además naturalmente yo creo que si no existieran esas pruebas como era antes ni siquiera te dabas cuenta que seguramente todas en algún momento pues tal vez perdimos. ¿no? Algún bebé, o no sé si le puede llamar bebé, pero pues era lo natural, porque además, pues cuántos sobreviven así, ¿no? O sea, de, de una fecundación, cuántos espermas claro. se dan y uno sobrevive, y luego tu cuerpo en ese momento no está adecuado, vivo mucho estrés y el cuerpo lo suelta, y ahora con esta tecnología que, que va más allá de lo que se supone que tendríamos que saber, porque no hay, todavía no hay síntomas físicos, todavía no hay pancita, todavía no hay nada, y te enteras que estás embarazada, ha de ser, muy doloroso por todos los sueños, expectativas, por toda esta parte psicológica que pones en algo que todavía no sabes si va a sobrevivir, ¿te pasa esto eh, eh, seguido? O sea, ¿que, que ¿ves este tipo de casos de mujeres que pensaron que estaban embarazadas o que estaban embarazadas y perdieron a su bebé, no sé, en el primer mes?
0: Pues pasa mucho, yo no los tengo tanto porque yo atiendo yo ahorita mucha gente con temas de COVID, ¿no? Con, okay. con, con gente que murió por COVID. Pero claro que hay, ¿no? Hay, hay, hay grupos especiales para mamás que pierden a sus hijos, ¿no? Uh -huh. Y no de, cuando, de que nacen este muertos, porque es así. O sea, vas, tienes un hijo, pero nace muerto, ¿no? Y hay otros que se embarazaron y no se lograron por esto mismo, por, pero por otra vez tienen estas expectativas de la vida. Y la vida y lo que van a hacer tus hijos, ¿no? Y ya tendremos otra sesión, ¿no? Como de toda esta proyección y carga de que tienes desde que tu hijo está en tu pancita, ¿no? Ay, sí, y sí, todas sí. estas ideas de cómo va a ser tu hijo y lo que quieres que tu hijo y que tararara, y qué cómo va a ser tu paternidad y tal, que después ¿no? A la larga vendrán historias de estas personitas, ¿no? Que pues a lo mejor no cumplieron con tus expectativas. Sorry, porque no vienen a cumplir tus expectativas. Claro, claro. ¿No? Sí, como también. la vida, otra vez, ¿no? La vida no está así como es eterna, ¿no? Aunque lo creamos y aunque la tecnología y la ciencia nos haya alargado antes, nuestros ancestros a los 52 años ya les llamaban abuelos. Por eso es que cada 52 años ponían una pirámide sobre otra. Eran sus ciclos, ¿ok? Uh -huh. Entonces la gente que cumplía 52 años, ya había pasado por un gran proceso de vida y era un abuelo. Porque obviamente, pues, sus expectativas de vida eran menores. Ahora no. Ahora están setentas, ochentas y ahora hasta gente mucho más grande. Pero no por eso no han encontrado todavía que seamos invencibles.
1: Claro. Sí, no, no podemos ser i, i, inmortales y aparte creo que inmortales. no. No nos gustaría. Yo lo que digo es que si no durmiéramos o si fuéramos inmortales, ya no existiría este mundo. O sea, imagínate claro. toda la gente que eh, lo doble de, de, de todo, de contaminado, de maltratado. No, de bueno, gente, imagínate. Gracias imagínate. a Dios llega un momento en que morimos y dormimos la mitad de nuestra vida, ¿no? Un tercio claro. de nuestra vida, sí. Sería.
0: Y fíjate que ahorita que dices este tema de la muerte, de, de, del, del sueño. El sueño y la muerte están súper relacionados, ¿no? Se dice que cuando dormimos vamos a este como eh, espacio, eh, pues espiritual, ¿no? desde dónde venimos o sea dónde vamos y que el morir es como un renacer en el mundo espiritual y en el mundo espiritual cuando mueres del mundo espiritual y entonces vives en tu mundo terrenal y así sucede en el sueño ¿no? Pero no lo vemos porque también todos creemos clarísimo que hoy me duermo y mañana no voy a despertar. Claro. O sea, es un es un obvio y no es cierto, no es un obvio. No todos tienen la oportunidad de vivir, de, de, de despertarse con el sol al día siguiente, ¿no? Sí. Y por eso es que nos tienen estas indignaciones, ¿no? Y esta ira, porque ¿cómo? Pero se acaba de casar, pero se acaba de tener un hijo, pero acaba de... cualquier situación, ¿no? Sí. Y bueno... Eh, obviamente estas etapas, además de, 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 de tu personalidad, pues va a depender del tipo de muerte, en caso como muerte física, ¿no? no es lo mismo ver a alguien que lleva ya un año o meses en una situación complicada de enfermedad, ¿no? eh, la ira ahí, por ejemplo, va, va, va a venir a menos, ¿no? pero a lo mejor estos procesos los comenzaste antes, cuando te enteraste que tu mamá o que tu abuelo tiene cáncer en fase terminal, ¿no? O sea, que ya va, te dan casi casi una fecha de, de, de culminación. Y entonces, pues ahí te viene la negación, ahí te viene la ira, ahí te va a venir la negociación, que es esta incertidumbre y este desconsuelo, y que empiezas a decir, bueno, y si tomamos tal pastilla, y si hacemos tal tratamiento, y si vamos con otro doctor, y el doctor otro te dice lo mismo, y entonces vas con otro doctor, y si le pones unas placas, y le pones aquello, y ahí también estamos en esta. Negociación a veces con esta gente que está enferma y que estamos
1: intentando, intentando, intentando.
0: O empiezas sea, ¿no? a
1: vivir como estas etapas de duelo aunque no haya muerto. Sí, okay, sí Son duelos okay. anticipados. Wow. Uh -huh.
0: Son duelos anticipados que cuando llega ya la muerte, pues ya trabajaste varias cosas, claro. ¿no? No por ellas, ¿no? Es que no las vuelves a pasar. Es muy probable que las que es que cuando me dicen, es que ya estaba bien, ¿no? Porque ya no lloraba tanto, pero ahora otra vez estoy llorando. Bueno, porque esto no es lineal? Esto yo mm. lo vivo más como una, como una espiral, ¿no? Y nada más lo que va haciendo es que tu, tu transición por la tristeza, que es la siguiente etapa, después tenemos negación, ira, negociación, depresión, tristeza, frustración, nostalgia, ¿no? Nos baja, que no es una depresión, clínica, ¿ok? Ojo, porque luego también luego todos nos andamos diagnosticando como depresivos y eso solamente nos diagnostica pues un, un psicólogo, ¿no? O un psiquiatra. Entonces simplemente es una tristeza profunda, ¿ok? Uh -huh. Esta depresión que en, este, en esta etapa, no es una depresión clínica, es una tristeza y por eso creo que nos da tanto miedo, ¿no? Porque la depresión no tenemos miedo, porque es pues se, desencaden, se pueden desencadenar muchas cosas, pero lo que tú estás sintiendo en un duelo es una tristeza profunda, ¿ok? Mm. Que si tuviste una enfermedad, un, un enfermo en fase terminal del fase larga, ¿no? Pues te dio tristeza. Cuando muere, es probable que vuelvas a estar triste, ¿ok? Y no es que estés mal, no porque vuelves a sentir tristeza es que estés mal, es que acuérdate que el duelo, habíamos dicho que dura un año o dos. ¿Ok? Entonces, pues, en todo este año 2 estamos viviendo todas estas fases, hasta que llegas ¿no? a una aceptación donde sientes tranquilidad y confianza. Pero eso ya es como que ya de salirita cuando empiezas a ver
1: la luz. Uh
0: -huh. ¿Ok? Y esto ¿Y qué es bueno bien? que lo
1: dices, Tiziana, porque esto que estás diciendo pasa mucho cuando la gente vuelve a sentir tristeza o a sentirse de esa manera a mí siempre me reportan así como, ya estaba bien y, y como otra vez la regué o ya me puse mal o como ya, ya retrocedí, ¿no? O sea, como, justo como retrocedí, como, ¿por qué retrocediste? Porque lloraste otra vez. O sea, creen Ajá. que el llorar o el, como siempre, como el estar feliz es lo que debe de ser. Entonces, cuando estés triste, uh, uh, tache, está mal, ¿no? Claro. Claro, porque es como si
0: reprobaste. no sí. uy uh, Ya había estado estudiando muy bien, haciendo mis meditaciones, tomándome mi té los que lo hacen, ¿verdad? Porque otra vez, volviendo lo del duelo, pues hay quienes dicen, no, pues me dijeron que un año, pues yo le meto la bicicleta un año, o me sordeo un año, no veo nada, a ver si al año ya me curé. No te curas. O sea, del duelo no, no es una enfermedad como en los años 30 se creía, ¿no? Donde eh, los psiquiatras, pues decían, hay una enfermedad llamada duelo, te daban tres meses para estar bien, y si no, te metían en manicomio no wow. qué bueno que ya no es así qué bueno que ya no es así qué bueno que ahora habemos ah, más personas que no tenemos que ser psicólogos o psiquiatras y somos más como un trabajo humanista que podemos acompañar a las personas cuando están en su proceso y que lo entendemos no
1: pero, ¿qué pasa es, cuando no se vive este proceso Noticiana? por ejemplo justo lo que acabas de decir murió alguien y yo digo bueno ya quiero quedar bien y entonces hago como estas conductas evasivas de me pongo a viajar a vivir intensamente porque no sé qué pero como no como en este aprendizaje de que ya aprendí que la vida es buena y se acaba, sino evadiendo, ¿sí? Con compras ex excesivas, o, o comer más, Entiendo, o aquí estar más, sexo, o tomar. Sí. Exacto, cualquier cosa de esas, y no no dejas vivir este dolor. Es como si lo guardaras en una cajita y lo fueras aplazando. ¿Cuál es tu experiencia? Mm -hmm. Sí,
0: lo que, mira, fíjate que a mí me ha estado pasando mucho con la gente actualmente, mm -hmm. es que creen que pueden esta vez hacerlo, ¿no? Que lo pueden, que lo pueden hacer solos. Y están llegando muchos pacientes de al año decir, ¡híjoles que no, no pude! ¿Claro? ¿no? En el año no pude. ¿Por qué? Porque ajá, intenté ir como si no pasara nada y es que sí pasó. Y creo que ya lo, igual habíamos puesto este ejemplo la vez pasada y que a mí me encanta ponerlo. Cuando a ti tú te rompes una pierna, ¿no? No puedes avanzar. Y queremos, pues, ¿qué vamos haciendo? Imagínate que te rompiste la pierna y que tú dices, no me duele, no me duele, no me duele, ¿no? Y ahí vas, y ahí vas, ahí vas con la pierna que no te duele, no te duele, no te duele. Es muy probable que después de un año o dos de, de que no te duele la pierna o, o haces como que no te duele la pierna, pues a lo mejor tu hueso no va a quedar bien otra vez.
1: Claro, y, y, y peor, puede quedar peor. Y a lo mejor Por no estás, ponerle te atención gangrenando
0: la pierna, ¿no? Uh -huh. Porque ya se te complicó ahí terrible porque también es cierto que no vamos a volver a ser los mismos, pero es que eso nos da un terror, como, ¿cómo que no van a volver a ser las cosas iguales? Pues no, pero nunca son iguales. Claro. Nunca somos los mismos, pues si no nos quedaríamos de pequeñitos, ¿no? Sí. Y pues el chiste ese, ir o hacia sea, la evolución hacia o sea, evolucionar a ese es parte de nuestro camino aquí en la Tierra, ¿no? Ir siendo mejores. ¿Cómo podemos ir siendo mejores? Yo no quiero decir que, la, que, que el mensaje sea... Venimos a la tierra a sufrir. No es cierto. Podemos aprender suavemente, ¿no? Y a veces necesitamos unos buenos empujones, ¿no? claro Y bueno, hay que aprender de lo bueno y de lo malo, ¿no? Por así decir malo. De las experiencias densas y de las experiencias eh, eh,
1: de luz también, ¿no? Porque además esta resistencia que dices, que ahorita hablando de la depresión, mucha gente me llega a mí con depresión por haber sido fuertes demasiado tiempo fuertes me refiero a no siento nada, sigo trabajando le hago por acá, saco adelante y no sé qué y de repente el cuerpo ya esta inflamación del cerebro esta, esta bioquímica, este nivel de estrés hace que caigas una depresión pero ahora sí una depresión diagnosticada crónica okay. por justo no darle espacio a estas emociones que al final pasan o sea pasan, aunque la vuelvas a sentir en unos días, en un mes o en un año pasa una emoción o sea, ¿cuánto tiempo queda en tu cuerpo en la misma, no? O sea, no. De, de, incluso dentro de un mismo día. Claro, en la misma hora. Y luego nos dicen, uh -huh. es que, ¿no?
0: ¿Puedo sentir alegría y, y tristeza al mismo tiempo? Claro que claro. sí, ¿no? ¿Puedo uh -huh. estar en duelo e ir a una fiesta y sonreír? Claro, por supuesto uh -huh. que sí, porque tú estás viviendo y porque no te encapsulaste. Ajá, porque cuando tú te bloqueas y dices, no, 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 yo ni para adelante, ni para atrás, ni para adelante, ¿no? Pues no vas a sentir ni lo bonito, ni lo feíto, ni la... O sea, solo estás siendo una roca, claro. ajá, intentando pedalearle durísimo o intentándole con alcohol o con lo que sea tu sana o no sana distracción, ¿verdad? Claro. Pero no lo es, no estás viviendo, no es, o sea, lo único que no estás haciendo es que no estás viviendo y, no, y al no vivirlo no estás transitando tu duelo y cuando se te frene eh, por, por lo, cualquier situación y pares y te bajes de esa bicicleta o pares de correr o pares de lo que sea que estés haciendo, el duelo te va a llegar porque siempre te acompañó, ¿no? no lo quisiste atravesar y ahí lo traes. Y es, es, es esto también que les comento mucho a la gente. No vamos a estar todo el tiempo viendo nuestra tristeza, no porque tampoco se trata de eso. si sí nos vamos a permitir estar triste si es que tengo la necesidad de sentirme triste hoy, pero yo decido, no es lo mismo decidir estar triste hoy porque me llegó y me lo permito, a ah, pues me acobijo con ella y me endulzo con ella y me duermo con ella 3, 5, 10 días hasta 15, un mes, ¿ok? Esa no es la invitación tampoco, pero hay que verla y tienes que ir caminando despacito y diciendo, ok, aquí estás y aquí vamos y cada vez voy viendo cómo ese duelo se va haciendo más pequeño y a veces se intensifica, pero otra vez vuelve a bajar, ¿no? Porque ¿qué sucede? pues ya me, otra vez, ¿no? Ya le bajé la pedaleada y ahí sigue, el duelo ahí sigue porque no lo trabajaste. Es la lección no aprendida y entonces viene otra situación porque la vida está todo el tiempo en movimiento porque viene entonces un temblor o un huracán, o, o sea, eso por cuestiones de, de meteorológicas, pero también puede morir alguien, eh, puedes perder tu trabajo, cambiar de casa y entonces, entonces ahora sí vas a tener ya no nada más un duelo, sino los dos que traías, ¿no? Si es que nada más traías un duelo antes, ¿no? Ahorita, pues, ya a cierta edad que uno tiene, trae más de un duelo tra este, trabajado o sin trabajar, ¿no?
1: Uh -huh. Y como vivimos varios duelos pequeños, ¿puedes hacerte un poco como, como medio experta en eso? Sobre todo cuando son due duelos, como tú dices, chiquitos, de tal vez perdí un, no sé, un, un proyecto que tenía en mente o ciertas cosas, vas aprendiendo como, como, como a vivirte ahí, ¿no? Como saber de bueno. Si se duele a mí, me pasó con la vista, ¿no? Uh -huh. Yo, gracias a Dios, he siempre he sido una mujer muy, muy sana. O sea, nunca he estado en el hospital más que cuando tuve a mis hijas y muy sana, ¿no? Gracias a Dios, eso lo he vivido. Entonces, ahora que ya tengo 41 años, de repente me vi como, como veía a mis tías, ¿no? Que agarraban la medicina y la alejaban. O sea, que yo decía, ¿por qué la alejan Pues obviamente ven mal, pero no entendía. Generalmente cuando eres niño ves bien, cuando quieres ver mejor, te acercas, ¿no? Claro. Y me vi haciendo lo mismo y fue así como, ¡Ah! y justo primero dije, ay, no, ¿no? O sea, lo negué totalmente y después dije, pero ¿cómo es posible? No sé qué, me enojé, como, ¿será que no veo bien? Estoy cansada y después me puse a hacer como ejercicios de vista para ver si era mi vista y después, ya sabes, hasta que, bueno, sí me dio tristeza porque dije, claro, se empiezan a ver como estos efectos que pasan por la vida porque el cuerpo va cambiando y esto va a pasar. Ya no voy a tener la vista de águila que tenía. Y lo acepté y cuando lo acepté, y ahora me río ¿no? de mí misma, como haciendo estos gestos con mis hijas, de, de, claro. de, 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 de que decía, ya lo y digo, bueno, estas son cosas que pasan por la vida y son cosas que sí vas perdiendo, que por supuesto que pasas este proceso que sí te duele, pero sí cuando lo aceptas, es como, bueno, esto que bueno, tú dices pues como ver la ver. luz. Pues claro. sí, y, y no solo eso, agradezco que hasta los 41 años, pues no utilice lentes, tal vez es, es el momento de utilizarlos y agradecer que, que puedo ir a comprar unos lentes y que puedo tener unos lentes y leer con ellos, y agradecer que existen los lentes para que yo pueda... ¿Leer mejor? Y ya, es como, como Claro, suelta, que sí,
0: ¿no? que sigues viendo. Sí, es cierto. Ya no veo tan bien. Bueno, pero sigo viendo. Claro. Sí, es cierto. Ya no veo tan bien, pero puedo leer. Sé leer. ¿Cuánta gente no sabe leer? Sí, claro. es cierto. No tengo, ya no veo igual, pero puedo comprarme unos lentes. ¿Cuánta gente no tiene ni la posibilidad de comprarse unos lentes? ¿No tiene la posibilidad de comprarse un libro? Este, Bueno, ¿cuánta gente...? Tiene que estar volteado con una posición extraña porque está enfermo y no puede ni siquiera,
1: ¿no? Se tiene sí, ni, que ni, la, ni tomar la, un libro, ni luz, nada. O hasta lo vi de mí misma, dije, bueno, ahora que, que, o sea, sí pasa eso, pero bueno, agradezco que hace algún de algún tiempo para acá le agarré muchísimo gusto a la lectura, cosa que antes en mi vida no había pasado. Entonces, bueno, tal vez sí perdí esto, pero le agarré un gusto a la lectura increíble. Entonces, bueno, pues se, se pierden unas cosas, pero justo se ganan otras con la vida que son que son estas cosas más profundas que tienen justo los, los, los que sí llegan a ser ancianos, ¿no? Como esta sabiduría de, de aprender a soltar porque aprendes a la gente, aprendes a soltar eh, tu físico, tu fuerza, aprendes a soltar a tus hijos, aprendes a tu, hasta soltar a tu mente, ¿no? La gente dice, bueno, la mente, la mente también se va perdiendo. O sea, también claro. no tienes la misma agilidad, todo, todo, todo se va perdiendo. Yo creo que si te haces un experto en saber soltar, eh, pues bueno, van a ser un poco más fáciles los procesos sencillos. Aunque creo que siempre para procesos de muerte y todas estas cosas, justo un, un, un trabajo como el que tú haces creo que es lo ideal. Porque es como, a ver, todas maneras tienes que cruzar por ahí. ¿Quieres cruzar acompañada con alguien sí, que te vaya acompañando no, Estamos suave. Exacto, como a, a marometa, como golpe corriendo. Entonces, platícanos un poquito cómo es esta parte de tu trabajo acompañando a la gente, porque justo pues cada quien lo vive por dentro, ¿no? O sea, es algo que nadie te puede ayudar en el sentido de que lo tienes que vivir, pero ¿cuál es la diferencia que lo vivan acompañado de un experto como tú? Claro, pues mira, gracias por lo de
0: experto. A mí, eh, eh, el trabajo que yo hago, en primera tengo que decirte que me encanta, ¿no? O sea, amo, amo este trabajo y pues digo, ay, qué sadic, no, me encanta de verdad. Y algo de lo que yo les digo siempre es, eh, yo no te voy a ayudar, ¿no? Porque si luego vienen como, de, ¿qué me vas a dar para que se me quite? No, 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 yo no puedo hacer, no te puedo prometer. Que va a estar bien mañana, ni pasado, ¿no? No tengo medicina para quitarte dolor, ¿no? A mí me, yo acompaño, ¿no? Y desde ahí hacemos como una complicidad, ¿no? Donde nos acompaña, donde yo la voy a acompañar a esta persona y ella me va a permitir que así sea, ¿no? Y que juntos vamos a ir atravesando, como este lazarillo, ¿no? Como este perrito que va acompañando a. a a caminar ¿no? y decir pues sí tenemos que pasar por este pedradito ¿no? ahorita tocó en pedradito pues vamos yo te, yo aquí estoy, yo te acompaño ahora tocó suavecito venga vamos por lo suavecito ¿no? entonces eh, ese, ese es de cuenta que soy como un lazarillo, ese es mi trabajo ¿no? es acompañar a las personas en este proceso invitarlas muchísimo eh, primero primero, primero, primero a parar ¿No? porque quieren ya, no, ya, ya, eh, obviamente por cuestiones legales y así que hay que hacer muchos trámites, pues parar no es una opción, ¿no? Por eso, por ejemplo, si tú estás acompañando a alguien y puedes hacer algunos trámites legales por ellos, ofrécete ayudar, ¿no? Ofrécete ayudar a eso, o sea, puedo sí. ir a acompañar a eso porque son trámites que son engorrosísimos, te quitan un montón de tiempo, y la gente tiene que decidir un montón de cosas en ese momento que es no es lo que menos puede Claro, claro. Pero legalmente sí hay que hacer ciertas cosas lo más pronto posible. ¿Ok? Claro. Entonces hay que estar atento con alguien respecto a eso. Ahora que ya pasaste por todos tus papeles, ¿no? Para. Para y no tengas prisa por estar bien, ¿no? Y permite, y, y es reintestado como parar, ¿no? Esa es mi primera invitación con la gente para que tú puedas sentirte. Es como esa piedrita en el zapato, el duelo es como esa piedrita en el zapato que si no la sientes porque no vas parado, nunca la sientes, no y, vas, ta, 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 y te vas acostumbrando ahí, entonces es como, a ver, siéntete, para, siente la piedrita, ¿ya la viste dónde está? ¿En el derecho o en el izquierdo? ¿Arriba o abajo? Ah, ok, bueno, entonces detente a quitarte la pirita del zapato y vela, ¿no? De qué tamaño es, ta, 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 Entonces, después los acompaño a sentir, a ponerle nombre a lo que están sintiendo, a que si es enojo, que si es tristeza, o, que, o qué es lo que me está pasando, ¿no? Y pues los acompaño con meditaciones, con recomendaciones de... De test. O sea, las herramientas. Qué lindo. Sí, yo estoy tomando uh -huh. actualmente, estoy ya por terminar un, un diplomado en tanatología holística que ha sido maravilloso uh -huh. porque mucha de la información que yo tengo ahora no la tuve hace 10 años, ¿sabes? Claro, entonces, claro. esto también cambió. Esto también cambió y la forma de ver y acompañar a las personas, pues es muy diferente también ahora, ¿no? Entonces, les hago recomendaciones de, mira, está este té que te hace sentir así, ¿no? Está eh, esta otra, de hecho yo hago unas mezclas de test, ¿no? Y entonces se las ofrezco, o hay esta meditación, o hacemos esta música, o hacemos aquello. Trabajo muchísimo con el cuál es tu lugar en tu familia, y desde ahí podemos como... A veces desde ahí trabajamos, el, desde ahí iniciamos, ¿no? Mm. Porque veo que gente está como muy, este, siendo muy papá, ¿no? Cuando resulta que es el hijo menor, ¿no? Sí, que ni le toca, claro. Que ni le toca. Y entonces, a ver, a ver, no, es que no te entiendo. A ver, ¿cómo, por qué tú estás haciendo todo eso? Ah, ok, ok, ok. Y entonces trabajamos como, a ver, mira. Y ahí, ¿cómo te sientes? Ah, no, pues es que desde ahí veo okay, que eso no, no es mi chamba. Ah, pues mm. entonces eso te reduce un montón. Me encanta también trabajar mucho con el círculo de control, ¿no? Cuando todos eh, queremos controlarlo todo, ¿no? Y te das cuenta, pues, que tu círculo es bien chiquitito y entonces tienes muy pocas cosas que realmente puedes controlar y desde ahí también descansas, ¿no? Y desde ahí también puedes delegar y decir, ¿saben qué, hijos? ¿no? O yo ya no voy a hacer la comida, les toca a ustedes porque ya están grandes, ¿no? O ¿saben qué? Yo ya, o sea, yo estoy trabajando, pero entonces... Tienen que encargarse de ir a pagar las cosas o
1: o soltar. Les ayudas a quitarse peso de la espalda que ni siquiera sí. tendrían que cargar, ¿no? Que qué importante en ese momento. Sí, porque quieren,
0: tengo por ejemplo una chica que ahorita se, se está haciendo todo el trámite de, para casarse porque quedó pendiente su matrimonio, su boda por COVID y así. Entonces ahorita ya es un sí o Le digo, bueno... Ocúpate de eso y de lo demás no, ¿no? O sea, suelta cosas para que entonces puedas ocupar, y, y de la boda, pues resiste y suelta lo que no puedas, ¿no? O sea, no puedes con todo, porque además, este, pues, como fue una boda que se complicó por COVID, pues también ya le llegó el bebé antes de la boda otra vez. Entonces tiene bebé, boda, trabajo, no, pues no, no, no. A ver, vamos a ubicar las cosas, y eso es lo que hago, como que los acompaño a bajarlas, eh, las piezas de este nuevo juego y decir, ay, y por cierto, esta ficha que ya está medio desgastada, ya ni la quiero jugar, ya no quiero claro. jugar con ella, ¿no? Y claro. entonces la soltamos. Sí, a poner ah, priori no. A priorizar, ¿no? Exacto. Uh -huh. Ay, no, y traigo un regalito aquí de mis papás uh -huh. que siempre me dijeron que la, 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 ah, pues lo trabajamos para que ya no lo andes cargando, ¿no? Y te va soltando, ¿no? Ay, no, es que otra vez me siento triste. Ah, bueno, pues trabajemos con la tristeza. Entonces, mi primer tarea con, con la gente es aceptar que la persona ya murió o que eso se acabó, ¿no? También acompaño a gente que está en proceso de divorcio y pues darse cuenta que eso, pues sí, ya se acabó, ¿no? Ya uh -huh. es bien importante porque es, es, ya desde ahí empiezas a partir, no ya no se hace negación. claro. Ya es, puede estar enojado, Puedo estar triste, pero esto sí sé que ya terminó, ¿no? Uh -huh. Y entonces a partir de ahí es el la primer trabajo, el primer trabajo es ese. Uh -huh.
1: Ok, uh -huh. ok. Y, y, y bueno, me imagino que obviamente estando acompañados, y, y te quiero felicitar, Tiziana, porque de verdad uh -huh. creo que poca gente... Por eso hay poca gente con esta especialidad como la tuya, o sea, contando todas las especialidades que existen de, de, bueno, de desarrollo humano y de coaching y de ayuda y de ayuda terapéutica y todo esto, porque creo que nos da mucho miedo el dolor, ¿no? Como, como seres humanos siempre le tenemos como miedo al dolor y que te dediques a, a ahora sí que asumirte en el dolor con las personas, acompañándolos, es, es, es un trabajo muy lindo que me imagino que hace que muchas personas puedan ver la luz a pesar del dolor, ¿no? Sí, muchas gracias. Sí, la verdad es que es, es, es un trabajo
0: bellísimo, ¿no? Porque es decir, sí, sí, está bien oscuro, sí, 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 pero vamos a salir, vamos a salir, ¿no? Y hay que hay una velita que, que nos va a ir acompañando y, y, y reconocer que esa velita además la tienes tú, ¿no? Que no es mía, que yo pudiera, que esa vela que te estoy dando no es mía, es tuya, ¿no? Porque luego. La gente pasa de que, bueno, pero yo no quiero dejarte ahora a ti. O sea, ya, ya pasé mi dolor, ya pasé mi duelo, pero no quiero dejarte a ti. No, yo también les digo, tenemos un momento donde ustedes y yo, esta relación va a terminar también. Claro. No, no vamos claro, a estar claro. eternos aquí. Y, por ejemplo, he tenido casos increíbles. Eh, recuerdo es una señora que llegó conmigo por un taller, eh, estaba muy, muy, pues muy triste, muy, muy en duelo porque perdió a su mamá y a su papá con una semana de diferencia por uh -huh. tema de COVID. ¿No? Y, y pues, claro, que te llegan estos casos y dices, uff, y esto, en serio, voy a, o sea, ¿en serio voy a poder acompañar? ¿Cómo le hago, cómo voy a hacer que esta sí, gente sí, sí. pueda lograr estar estable? ¿no? Porque eso es como mi chama, como estabilizarlas para que poco a poco vayan ellas en su trabajo ya después, ¿no? Y pues te puedo decir que después de un trabajo constante y mutuo, ¿no? Era una persona que estaba realmente comprometida con estabilizarse, ¿no? de La primera sesión la tuvimos en vivo, todas las sesiones fueron en, 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 perdón, en online. Primer sesión eh, ella está hasta atrás en la cama, ¿no? Con, inclusive con tapabocas, ¿no? De que pues, además tenía miedo al COVID, estaba enojada. Bueno, toda un, una situación ahí muy dura. Tristísima hasta atrás, tapados con una almohada, ¿no? Y al final las sesiones ya eran así divertidas y reíamos mm. Y después de tres meses, que son más o menos entre 12, 16 sesiones, ¿no? Este, ella estaba mucho más estable y ella además me ha impulsado a, a trabajar esto de que los martes de cuidados y que el espejito, espejito de los viernes, ¿no? Porque me decía es que muchas personas lo necesitamos claro. y no todos podemos estar así como contigo y entonces yo creo que tú podrías hacer algo más por la gente y bueno, y de ahí también salió un grupo de ayuda este gratuito una vez al mes, ¿no? Entonces, bueno, ella ha sido una inspiración fuertísima para mí porque se comprometió entonces yo le decía Tómate este té, hazte esto, no sé qué. Ella se lo tomaba y ella veía que se sentía mejor. Y ahora esto, Ay, y, pum, wow. y ahora imagino, esta música
1: de wow. O sea, sí ha sido un acompañante increíble. Yo me imagino que se sentía tan mal, tan, tan mal, que dijo, o sea, o, o le echo ganas a esto realmente, que justo eso es echarle ganas. como me preguntan mis los pacientes, sí, ¿qué es echarle? Eso, justo eso que, que, hizo, tu, que, que hizo tu paciente. ¿lo? O sea, tómate, sí. Eh, trata de dormir así, sí. No sé qué, sí, es como... Me dejo, me dejo guiar, confío en sí. ti y yo sé que tú vas a estar aquí para mí para y lo hizo tal cual y mira, o sea, una persona con algo tan fuerte a los tres meses, ya verla así, no solo eso, con esta inspiración de, por favor, Tiziana, tienes que ayudar a más personas que están sí. viviendo lo que yo viví, sí. qué sí. hermoso. Y se vuelve al final, pues, un aprendizaje del otro lado, ¿no? Porque pues, no. Sí, gracias a Dios no, no hemos vivido esto ¿no? Que ella no, vivió. No, claro,
0: claro, y, y es un aprendizaje mutuo, o sea, yo sí, yo sí aprendo y yo sí sano también cosas mías, ¿no? Y, y veo, y, o sea, no me, no, me ref, no, no me proyecto, pero digo, ok, ok, sí, claro, y esto, o sea, la verdad es que lo disfruto mucho, o sea, es que disfruto muchísimo lo que hago, los talleres los hago así súper eh, pensados con el corazón y la mente y con la emoción, de dónde quiero poner a las personas, ¿no? Y cómo vayan avanzando por, porque, porque veo los resultados,
1: ¿no? Claro, y, y qué para... bello que juntes a las personas para también vivir este proceso como en, en una pequeña comunidad. Está, está muy lindo, ¿no? Ves otros casos, puedes compartir, te puedes... Ahora sí que este, este lugar de dolor del que hablábamos, ahora de que vamos a pasarlo en grupito, ¿no? Sí, y, porque, y la gente te dice, oye, es que...
0: Pues no es como esto de, de que pues, nos pasa a todos, pues ya me siento mejor, ¿no? Pero dices, bueno, no soy la única y eso ayuda. Claro. Y decir, ah, mira, está esa persona, yo me estoy aquí, no sé, por mi papá y esa persona, ¿no? O sea, por ejemplo, esta, esta señora era admirable por esta situación de que sus dos papás murieron, ¿no? En uno, con una semana de diferencia. Y ella los cuidó y ella estuvo y tú me decías, pero ahora qué voy a hacer y además ya me quiero jubilar. pues ya ahorita es una señora que se viste de colores, ¿no? Que ya hizo su carta de ya renunció a su trabajo, pero no con este dolor, o sea, ya hizo su carta de renuncia, hasta haciendo ejercicio, y por supuesto, no, no es mi trabajo, es ella y la contención que también obtuvo de su familia, ¿no? Mm. Que al principio me decía, es que la gente me empieza a presionar porque esté bien, y no quiero, y me tienen harta, le digo, pues así díselos, pero bonito, ¿no? Y entonces decir pues no quiero ir a la reunión, ¿y qué pasó? ¿fuiste? No, ¿y cómo te sentiste? Pues muy bien, la verdad, porque yo no quería ir a la reunión, perfecto, ¿no? Uh -huh. O sea, no quiero que me estén presionando, pues eso díselos, pero bonito, dije, porque también, ¿no? La, la, el que estemos viviendo cierta situación tampoco da pie, para que, o sea, podemos estar enojados, tristes, encolerados, ¿no? pero no ponemos por qué también hacer sentir mal a las demás personas. Y esa, esa es otra parte del, del trabajo que
1: se hace. ¿no? Ay, me encanta, Tiziane. Y, y voy a dejarle las notas de este episodio para que te sigan en las redes para que justo puedan ver los talleres, eh, los Zooms que haces, los Facebook Live y todas estas cosas que, que seguramente que se metieron en este capítulo. Son, es porque les llamó la atención el, el tema y porque todos en algún momento estamos viviendo, vivimos o viviremos esto y, claro. y para que te sigan de todas maneras voy a dejar aquí el link del capítulo anterior que hicimos porque ahí nos hablaste un poco desde el principio para que te conozcan un poco más y, y bueno, muchas gracias por haber estado queda pendiente oh, que hagamos gracias a otro podcast, no, no lo hacemos dijimos. los que quieras, <risa> me encanta
0: me encanta porque estos materiales y los zooms y todo esto que queda grabado, yo lo ocupo un montón con la gente, le digo mira aquí está la plática de duelo infantil, chécala ¿no? O aquí la de mascota, chécala, y así, y es una forma de también te van viendo, y, vean, y viendo que pues eres una igual que ellos, ¿no? Y que les cuentas cosas que a lo mejor también te han pasado a ti, y, y claro, que no, no, y sí. o sea, no, es que tú no vas a sufrir cuando te muera tu mamá, claro que voy a sufrir un montón, ¿no? O claro, sea, claro. pero lo, ya tendré otras herramientas, pero también
1: no estoy negada a pues a llorarle pues yo pues no, no me volví un robot ¿no? claro por supuesto y bueno gracias por hacer tanto contenido tú también que te mueves por todos lados y haces <risas> contenido por todos lados porque estoy segura que, que mucha gente que lo necesita llega ahí ¿no? Y, y, y así igual que el podcast tu contenido pues al final lo hicimos para, pues para ayudar ¿no? y para, para poner nuestro granito de arena que estoy segura que lo haces por eso también y,
0: y pues así eso es. me encanta
1: muchísimas gracias Tiziana y nos vemos pronto en
0: otro capítulo Seguro. Muchas gracias y es un placer coincidir en este camino de
1: sanación. Ay, igualmente. Te mando un beso. Gracias. Un beso. Bye. Bye, bye. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Te voy a pedir que me dejes una calificación, un comentario o una estrellita. Depende de la plataforma que me estés escuchando. Eso me sirve muchísimo para llegar a más mentes y a más corazones. También comparte este enlace del podcast a una persona que sepas que está viviendo un momento difícil de duelo porque de verdad te lo va a agradecer mucho. Y... Sígueme en mis redes, que es lo que se llama Se Cuida, en Facebook, en Instagram, en mi página de internet es www.loqueseamasecuida.com y nos vemos el siguiente miércoles. Bye, bye.